0: Hello tout le monde et bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, on se retrouve avec l'épisode numéro 72 qui, comme tous les derniers épisodes du mois, est une interview et cette semaine, j'ai le plaisir d'accueillir Marion Nico qui est créatrice de podcast mais aussi sexologue et on va parler d'une thématique que l'on n'a encore jamais abordée sur le podcast qui est l'impact du syndrome de l'intestin irritable sur la vie intime. Et effectivement, il y a pas mal de choses à dire c'est un sujet que je n'avais jamais abordé ici et pourtant c'est un sujet qui revient quand même assez souvent en consultation et puis je vous ai posé un petit peu des questions sur instagram pour savoir un peu bah, effectivement est-ce que si vous souffrez du syndrome de l'intestin irritable, est-ce que ça a un impact sur votre vie intime et j'entends vie intime au sens large ça peut inclure la vie sexuelle mais pas que c'est vraiment tout ce qui va faire l'intimité que l'on peut avoir dans une relation notamment une relation amoureuse et effectivement vos réponses ont été assez équivoques et vous vous étiez très nombreuses surtout euh, j'ai eu surtout des réponses de femmes vous étiez très nombreuses à me dire à quel point effectivement le syndrome de l'intestin irritable impacte votre vie intime Donc, je me suis dit, effectivement, là, c'est un sujet euh, sur lequel il va falloir euh, parler et sur lequel il y a plein de choses à dire. Donc, dans l'épisode du jour, avec notre invité, on explore justement bah, quels quels peuvent être en fait les impacts du syndrome de l'intestin irritable sur la vie intime et surtout, que faire pour essayer de limiter les impacts, comment faire pour euh, en parler avec euh, ça ou son partenaire, euh, comment faire dans la phase de séduction, comment faire quand on est un couple plutôt euh, euh, de longue date etc. On essaye d'aborder un petit peu toutes ces thématiques. Donc j'espère que cet épisode va vous plaire. J'espère que euh, vous allez en tirer euh, pas mal de de conseils et de de choses qui euh, qui vont vous faire du bien. Et puis je voulais vous dire avant de démarrer cet épisode que le podcast va faire une petite pause au mois d'août. Donc durant tout le mois d'août, vous allez retrouver des épisodes best-of. Donc je vais vous proposer une rediffusion de vos épisodes préférés depuis la création euh, du podcast. Comme ça, ça vous permettra de rattraper si vous aviez loupé ces épisodes euh, qui ont été euh, les plus écoutés parmi tous les épisodes du podcast. Donc vous aurez toujours votre petit épisode du mardi et nous on se retrouve en pleine forme à la rentrée avec plein de nouveaux épisodes. Allez, bonne écoute et surtout, bel été Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode et bonjour Marion, je suis ravie de t'accueillir aujourd'hui. Ce que je vais faire c'est que je vais essayer de te présenter en quelques mots et comme ça je te laisserai compléter euh, ou euh, reprendre si euh, j'ai dit des bêtises. Bon Mais, courage euh... <rire> Donc aujourd'hui j'ai le plaisir d'accueillir Marion Nico qui est une amie à moi dans la vraie vie et qui est aussi euh, l'animatrice du podcast Food Therapy que tu as animé pendant euh, plusieurs années je crois. Hein, trois fait... ans et demi. Ouais. ouais trois ans et demi c'est pas mal euh, qu'aujourd'hui tu as tu as arrêté mais tous les épisodes sont encore disponibles et vraiment je vous conseille fortement d'aller écouter parce que c'est une c'est une pépite ce podcast moi j'adore. Et aujourd'hui, tu es aussi euh, sexologue, et euh, donc euh, on va parler justement du sujet de comment le syndrome de l'intestin irritable impacte en gros euh, bah, la vie intime et euh, la vie euh, sexuelle, et euh, que faire Euh, Donc voilà, comment euh, comment je m'en sors déjà sur la présentation Est-ce que ça te va Est-ce que Bah, tu veux rajouter des choses
1: Plutôt pas mal, oui, non Euh, C'est ça, euh, sexologue clinicienne depuis peu euh, j'exerce à Bordeaux, euh, le mercredi euh, dans le centre-ville et euh, en visio. Euh, et notamment, j'accompagne effectivement euh, les femmes euh, qui sont atteintes de maladies digestives telles que le S2I qu'on connaît bien, surtout mm-hmm. sur le mien, euh, <rire> troubles digestifs en général, mais aussi l'endométriose. Et euh, donc, je suis moi-même familière à ces maladies et je sais combien l'intimité peut être touchée par des, mo- des problématiques parfois taboues. Donc, euh, c'est parfait qu'on en, qu'on en parle aujourd'hui.
0: Oui, absolument. C'est vrai que c'est un sujet que j'avais jamais abordé euh, sur le podcast, alors que c'est un sujet qui est quand même tellement...
1: On évident et
0: tellement central, c'est clair. Enfin, Franchement, on va on va développer tout ça. Mais euh, mais ouais, je pense qu'il y a beaucoup de choses à dire et il y a beaucoup ouais. de personnes qui sont euh, qui sont concernées. Est-ce que déjà, avant euh, tout ça, tu peux euh, bah, simplement nous redire un petit peu euh, ce qu'est concrètement euh, un, un sexologue et, euh, et toi, ce qui t'a un peu... Euh, parce que c'est une reconversion, tu n'étais pas euh, sexologue de base. Qu'est-ce mmh. qui, toi, t'a amené euh, à faire ça et, euh, voilà.
1: Bah du coup euh, c'est mon podcast en fait, hein, c'est Food Therapy parce que j'ai fait un podcast, euh, j'ai fait un épisode, euh, je voulais faire une série sur euh, le lien entre alimentation et sexualité puisque donc Food Therapy c'est le lien entre alimentation et (rire) (rire) beaucoup de sujets et euh, et c'était en janvier 2021 si je ne me trompe pas euh, où finalement je me suis retrouvée à interviewer euh, le docteur Jacques Weinberg qui après est devenu mon professeur, qui est le fondateur euh, de l'Institut de Sexologie en France euh, et en fait, on a eu, euh, on a eu un petit euh, coup de cœur euh, voilà, intellectuel, je ne sais pas comment on peut dire ça. Et en fait, en off, suite à l'épisode, lui, il m'a, il m'a dit, mais vous intéressez à la psychologie Qu'est-ce que vous faites Etc. Je lui ai dit, non, moi, je suis dans la communication puisque c'est mon métier de base. Et puis, finalement, euh, il m'a proposé de rejoindre sa formation. Il y a un petit peu réfléchi. C'est vrai que je n'avais pas du tout, moi, pensé à étudier la sexologie. Comme beaucoup de personnes, je ne savais pas ce que c'était vraiment. Mm-hmm. Euh, et puis, en fait, en regardant le, le, le programme, vraiment en mettant le nez dans, dans les matières, dans ce qu'on allait étudier, bah, j'ai découvert en fait, finalement une approche très humaniste, très axée sur la psychologie, pas du tout ou très peu sur la médecine, puisque moi je ne suis pas médecin, euh, je n'ai pas le pouvoir d'ausculter ni euh, de prescrire. Et donc c'était euh, quelque chose qui me correspondait bien. Et quand j'ai commencé à, à faire cette formation, c'est un, c'est un diplôme en deux ans comme un DU hein. c'est un DEA, un diplôme d'études appliquées, euh, je me suis même pas dit que j'allais devenir sexologue c'était vraiment euh, pour gagner en compétences m'intéresser à de nouvelles choses et c'est au fur et à mesure euh, en allant à ces séminaires, en assistant euh, aux cours que je me suis euh, petit à petit euh, vue euh, ouvrir euh, une consultation d'un jour et recevoir à la fois des individus, parce qu'on reçoit à la fois des individus mmh. et des couples euh, en consultation et, euh, et voilà et du coup j'ai une approche euh, ben, qui est celle de ma formation donc humaniste, c'est-à-dire que on va euh, tenir compte de l'humain dans sa globalité. Donc, c'est quelque chose qui, euh, bah, je sais aussi, te parle beaucoup. C'est-à-dire que les symptômes, ils ne sont pas uniquement euh, « tiens, il y a un problème sexuel, donc une dysfonction sexuelle mm-hmm. ». Même si les personnes viennent a priori avec un trouble d'ordre sexuel, on, on, a un, on le considère comme un symptôme. Et on va aller chercher, en prenant l'humain dans sa globalité, ce qu'il y a derrière. On tient compte de son vécu, euh, de son histoire, de ses expériences. Et surtout, euh, l'idée c'est de (rire) dégénitaliser la consultation avec un travail notamment euh, sur l'émotion et faire comprendre euh, aux personnes que c'est pas euh, faire du sexe, euh, c'est pas ça l'important, même si ça peut être. Enfin, on va essayer d'enlever un petit peu du poids à cette fameuse phrase qu'on peut voir dans les magazines que la sexualité est le ciment du couple. -hmm. Euh, Voilà, c'est un des piliers d'un couple, mais ce n'est pas euh, le seul, heureusement. Et euh, voilà,
0: je ne sais pas si, si
1: c'est assez clair, si
0: euh, y a ouais, ouais.
1: quelque
0: chose à dire. <rire> oui, ouais, non, c'est hyper clair et c'est, c'est super intéressant parce que c'est vrai que moi, la première, je ne savais pas exactement finalement ce qu'était un, un une sexologue. Et c'est vraiment en discutant avec toi que j'ai compris tout cette, tout, toute cette dimension, comme tu dis, vraiment humaniste, que nous, en naturopathie, on appelle holistique, mais c'est la même chose. En fait, c'est vraiment c'est prendre, euh, prendre l'individu dans sa globalité et je trouve ça génial parce que ça permet vraiment d'accompagner les personnes pas juste sur un symptôme, mais vraiment sur quelque chose de plus global et, euh, et de plus ancré dans la vie, vraiment la vie euh, sous tous ses aspects. Quoi. Donc, euh...
1: C'est ça, en fait, la consultation sexologique, ou qu'on peut aussi appeler la sexothérapie, en fait, ça pose un cadre thérapeutique. On va inviter le patient à confier sa souffrance, ses questionnements. Le but, c'est en fait de, de se faire accompagner pour retrouver un climat favorable à une sexualité ou une intimité épanouie. Voilà. Ce c'est, euh, c'est pas quelque chose où on est forcément que dans le bien-être. On, voilà, parce, que, parce qu'il y a des personnes qui euh, ont des réelles souffrances, ou ont un bagage euh, compliqué. Donc, on, on ne disneyise pas trop la chose. Hein, <rire> parce que chaque personne est unique et chaque personne a son histoire. Mais, euh, mais c'est ça, on, on accompagne et c'est vraiment du, du cas par cas.
0: Oui, ouais, ouais. Bah, effectivement. Et c'est ça qui est assez... Euh... Qui est assez fascinant et c'est là où tu vois que vraiment toutes les disciplines euh, un peu se recoupent comme ça. En fait, tout est hyper complémentaire et c'est un peu ça la la beauté de de la chose. Et le lien par rapport euh, entre, euh, effectivement, on va dire la vie intime avec tout ce que ça peut regrouper, le lien entre la vie intime et euh, le syndrome de l'intestin irritable, c'est quelque chose... euh, euh, comment dire, dont tu avais euh, déjà euh, fait le lien euh, avant, ou euh, c'est des choses que tu as appris dans ta formation, ou c'est vraiment euh, par tes consultations, ton expérience, euh, etc. Ben,
1: on en a pas, enfin, euh, on en a pas parlé directement, euh, c'est-à-dire qu'on n'a pas étudié euh, le trouble digestif, le syndrome d'intestin irritable euh, dans mes cours. Euh, par contre, c'est vrai qu'on a étudié. Euh, tout le rapport, si tu veux, qu'il peut y avoir entre euh, euh, l'intimité et, euh, euh, on va dire, le côté un peu touchy euh, des fluides, parce que c'est ça, c'est les fluides intimes, <rire>
0: ouais.
1: en général, c'est un peu euh, soit tabou, et c'est, en fait, on, on, dans le rapport intime, par définition, on jongle, il on, y a une ligne très fine entre l'amour et le dégoût, mm. parce que, euh, voilà, les parties génitales, euh, tout ce qui est bah, fluide, encore une fois, oui. euh, ce n'est pas forcément très ragoûtant. Quoi. Donc, de base, forcément, c'est très lié. Euh, et euh, voilà, euh, pour dire clairement, ça vient des mêmes parties euh, anatomiques. Oui. Ouais. Donc, forcément, on euh, ne peut pas penser l'un sans l'autre. Euh, même si on se dit impossible, on préférerait. Euh, on, on a mis comme un filtre un peu, on s'est mis comme un voile et on se dit euh, non, on ne peut pas penser à ça, évidemment, pendant qu'on fait l'amour. Euh, mais après, c'est plus... Euh, forcément de par mon expérience personnelle déjà, et puis par rapport à tout un peu cette étude que je faisais via le podcast en interrogeant euh, bah, des femmes surtout mm-hmm. euh, qui souffrent de, de maladies digestives, que je me suis un petit peu moins interrogée en me disant, mais euh, c'est vrai qu'on ne parle pas de cet aspect-là, euh, et pourtant... Forcément, ça nous affecte. Euh, et comme beaucoup, je pense que, bah, comme toi, tu vois, on, j'en ai parlé moi à titre personnel avec des copines qui pouvaient souffrir de la même chose, euh, où euh, on se dit, mais en fait, quand, euh, quand tu es en date, quand tu es en rendez-vous, quand tu es dans une période de séduction, ou même quand tu es en couple installé, mmh. euh, c'est vraiment problématique. Ça pose des problèmes. Et pourquoi on n'en parle pas Et c'est vrai que tu vas avoir un gastro entérologue tu vas avoir un naturopathe. Tu vas peut-être en parler, mais finalement, le sujet ne va pas être euh, disséqué. Oui, on n'est <rire> pas focalisé euh, vas...
0: sur ça, en plus. Ouais, ça. Dirais, et là. tu ne
1: vas pas recevoir un accompagnement là-dessus, alors que c'est quand même fondamental. Et, euh, et en fait, euh, du coup, moi, j'ai, j'ai vraiment utilisé ma plateforme pour poser un peu des questions. Et là, en, dans les quelques consultations que j'ai pu faire, c'est un sujet qui est arrivé. Donc, c'est vraiment un mal-être... Euh, qu'on peut pas ignorer parce que déjà forcément euh, la partie aller à la selle euh, avoir des ballonnements faire caca euh, associé à la féminité euh, c'est compliqué c'est compliqué. Sais, hein. ouais. voilà la femme on est quand même on a quand même cette image là euh, que que nous-mêmes je pense on n'arrive pas à euh, à déconstruire finalement parce qu'on se dit on peut je, j'ai, j'ai pas envie finalement d'être associé à cet aspect là euh, ouais. à la à la miction, à la selle euh, j'ai pas envie donc mmh. surtout euh, quand tu es mais... dans
0: la phase effectivement euh, par rapport à la vie intime et aux relations quand voilà. tu es un peu dans la phase de séduction c'est encore ouais. plus euh, c'est encore plus important effectivement c'est encore plus compliqué quoi
1: Oui, il y a, alors, euh, c'est clair que je pense qu'on va plus se focaliser là dans dans cet épisode sur sur cette partie-là parce que je pense que c'est tout l'enjeu, il est là et je pense que, enfin, en tout cas, les les deux personnes qui m'en ont parlé récemment en consultation, c'était, elles étaient dans cette période soit de de ne pas arriver à rencontrer quelqu'un à cause de ça, ou alors euh, l'autre personne venait de rencontrer quelqu'un et on était justement dans cette partie accompagnement de, OK, comment petit à petit, moi, je vais arriver à gérer mes symptômes. Communiquer, parce que la question elle est là en fait. Ouais. Hein, c'est communiquer à l'autre, parler de cette maladie, de ces troubles, comment ça m'affecte. Et, euh, et en fait, sans que ça prenne le pas sur l'intimité, et quand je dis intimité, je parle pas uniquement de sexualité. Il faut voir un mmh. peu l'intimité comme un gros, euh, je sais pas, une grosse bulle. Ouais. Et euh, la sexualité, c'est un petit noyau qui est euh, au milieu. Mmh. et qui n'est pas forcément une finalité en soi. Ouais. Euh, mais c'est-à-dire que ça va affecter l'intimité, euh, bah déjà euh, la communication, le fait de se dévoiler. Euh, tout est question de vulnérabilité quand on veut faire couple, c'est-à-dire qu'une hein, rencontre, c'est euh, de la séduction, donc on est dans une phase de rencontre pendant euh, quelques semaines ou quelques mois. Petit à petit, s'il y a des sentiments qui arrivent, on va construire le couple, mais tout va dépendre de cette vulnérabilité qu'on veut bien euh, finalement euh, montrer mmh. soi-même et forcément <rire> là euh, la vulnérabilité euh, elle est euh, elle est on va dire à son à son paroxysme parce que quand on parle d'aller aux toilettes euh, d'être prise d'une diarrhée aiguë euh, quand on n'est pas encore dans son appartement mais qu'on est chez euh, l'être aimé euh, qu'on n'a pas du tout envie qu'il nous entende on n'a pas envie qu'il nous voit sous ce, sous ce jour-là donc mmh. euh, c'est terrible Ouais. Et, euh, et en fait, ce qui revient, si tu veux, dans les questions que, que, que j'ai pu poser, euh, ben c'est assez fou. C'est vraiment une série de stratagèmes et de strat- ouais, stratégies d'évitement et de, de limites qu'on peut se mettre, qu'on peut s'imposer à soi-même, qui sont en fait totalement opposées à, à la rencontre. En fait, ouais. qui ne favorisent absolument pas la rencontre et la vulnérabilité.
0: Mmh.
1: Donc c'est. c'est ouais, très j'ai eu aussi.
0: J'ai, j'ai demandé un peu aussi à, à ma communauté euh, comment ça pouvait les impacter. Déjà, j'ai fait un petit sondage de est-ce que le syndrome de l'intestin irritable a impacté ou impacte euh, encore ouais. aujourd'hui votre vie intime avec tout ce que ça voilà vie intime euh, au, au sens large. Et il y avait quasiment 80 qui euh, de, de, des personnes qui ont répondu en tout cas qui me disaient euh, que oui et. Euh, et c'est vrai que dans les exemples, ça allait, euh, comme tu l'as dit très bien, à la fois de ne serait-ce que rencontrer quelqu'un, c'est-à-dire que moi, il y a plusieurs personnes qui m'ont dit clairement, j'ai tout le temps le ventre gonflé, je ne veux pas qu'un homme euh, ou une femme d'ailleurs, hein, euh, me voit comme ça, et, euh, et du coup, bah, je n'ose pas du tout euh, aller vers l'autre, éventuellement provoquer euh, la rencontre, euh, aller en date, euh, etc. Et après, il y en a d'autres qui euh, m'expliquaient que même euh, dans un couple plutôt installé. Quand il y a des gros symptômes, ça devient quand même problématique parce que euh, j'ai même des personnes qui me disaient, bah des fois je me retrouvais à aller marcher euh, à 3h du matin euh, dans la rue tellement j'avais mal au ventre et tellement j'avais wow. des gaz et je ne voulais pas... Wow. Euh, voilà, il y avait mon 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 chéri ou ma chérie à côté euh, et voilà, c'était trop compliqué, enfin, il y a vraiment des situations où on se dit mais en fait euh, c'est c'est comme tu dis, ça devient une problématique au quotidien et et une vraie euh, on devient un peu un ninja quoi. Tu vois, c'est vraiment de se dire bah ouais. alors, attends, je je planifie le truc, il y avait aussi le côté j'ose pas aller au restaurant avec quelqu'un parce que si je suis malade, qu'est-ce qui se passe Enfin voilà, je j'imagine que tu as eu un peu les mêmes euh, les mêmes exemples dans les questions que tu as posées ou dans les consultations aussi.
1: Oui, tout à fait. Ce qui revenait, euh, j'avais... Alors moi, j'ai eu 76% <rire> des femmes ouais. qui ont répondu à mon sondage qui disaient que leur euh, S2I ou leur trouble digestif ont un impact sur leur vie euh, intime et sexuelle, en général. Ouais. Donc Ce qui est assez énorme. C'est énorme. Euh, et alors, dans les... J'ai, j'ai, Moi, j'ai posé des questions assez précises et c'est ce que je pose en consultation, c'est-à-dire mm-hmm. vraiment euh, euh, comprendre ce qu'elles mettent en place. Donc, ça va de... Quand euh, tu n'as pas encore fait la rencontre, que tu es encore chez toi, et que es dans cette période, ce, ce moment un petit peu en plus qui doit être exaltant, qui ouais. fait partie de la rencontre où tu t'es, t'es encore en train de te préparer, de te faire jolie, etc. Donc, c'est le choix vestimentaire. Donc, ça mmh. va être « Ok, qu'est-ce que je vais mettre euh, ?» Et ça, je pense que toutes les femmes euh, qui ouais, sont en train de, de trop vivestives <rire> le savent. C'est « Ok, j'ai ma petite robe qui est trop jolie, qui me met en valeur. Mais euh, en fait, est-ce que je choisis celle qui me met en valeur ou celle dans laquelle je suis confortable ?» ouais, Parce c'est que « confortable », c'est-à-dire que je sais que si je vais manger tel truc ou je vais boire une bière, euh, je vais gonfler tel un ballon de baudruche, ouais. donc c'est pas possible. Donc il va me voir comme ça. Et comme tu le disais, le ventre, pff, c'est terrible parce que le ventre plat, c'est, voilà, on a toute, toute, toute cette injonction féminine ah ouais, ouais. Euh, okay. que la société nous met sur ce ventre qui, qui, le ventre il doit gonfler uniquement euh, quand t'es enceinte hein. sinon c'est, c'est pas accepté euh, dans la société Exactement. et encore, <rire> et encore... Ouais, et encore. Non, en étant enceinte je me suis pris des remarques donc, euh... ouais, ouais. <rire> donc euh, vraiment le ventre il doit rester plat euh, ça c'est, c'est vraiment un truc donc ça commence dès qu'on est chez nous finalement mmh. qu'on n'a pas encore rencontré le ou la euh, l'être aimé quoi on va dire mmh. en tout cas le, le potentiel le process <rire> euh, ensuite ça va aller jusqu'à euh, contrôler un petit peu euh, le date c'est-à-dire euh, on va se dire ok l'heure à laquelle je le rencontre parce que mmh. oui si je vais dîner forcément ça veut dire qu'on va manger si je vais manger et que je sais pas ce qu'on va manger je vais ballonner euh, donc on va déjà en fait contrôler un petit peu, euh, on va pas se laisser aller à faire forcément ce qu'on a envie. Ouais. Donc, euh, et en général, malheureusement, et heureusement, parce que c'est très cool aussi, la séduction se fait aussi autour d'une bonne table.
0: Oui. <rire> enfin,
1: normalement, quand, c'est vrai, hein, dans ouais, c'est nature, quand tu quand un rancard tu vas boire un verre ou tu vas manger un bout. Mm-hmm. Donc, euh, c'est pas forcément évident d'éviter ça. Ouais. Euh, ou alors, ça va être donc, de choisir des plats que, qui sont pas forcément plaisirs mais qui vont, on va dire, pas exacerber tes symptômes.
0: Mm-hmm.
1: Euh, ça va être d'arriver dans un endroit et de repérer où sont les toilettes ou alors de proposer cet endroit parce que tu sais où sont les toilettes <rire> et tu sais que potentiellement tu vas pouvoir y aller sans que ce ouais. soit euh, gênant euh, qu'est-ce, que, qu'est-ce qu'il peut y avoir d'autre euh, la durée du rendez-vous c'est-à-dire que même si tu passes un bon moment et ça c'est vraiment euh, hyper dommage Peut-être que tu vas mettre fin à ce rendez-vous parce que tu veux éviter justement ce moment où peut-être on va te proposer de prendre un dernier verre à la maison et donc de rentrer vraiment là, littéralement dans le cadre intime de l'autre où là, tu as zéro contrôle parce que tu n'es jamais allé chez lui ou chez elle. Euh, Tu ne sais pas où sont les toilettes. Tu ne sais pas si tu vas pouvoir euh, subitement, si tu es prise d'une crise, qu'est-ce que tu vas faire Ouais. Donc, il euh, y a plein de choses qui sont mises en place comme ça, qui sont euh, assez dingos. Et il euh, y a des choses plus graves parce que ça, à la limite... Euh
0: on peut presque en rigoler, tu vois, mais... Oui, et puis, euh, il y a un moment où tu tu passes, euh, j'imagine, quand vraiment tu rencontres quelqu'un avec qui ça ça fait des étincelles, on va dire, normalement, il y a un moment où tu arrives à surmonter ça, je pense que, voilà, nous, on on l'a toutes les deux euh, vécu, ce truc de... euh, Tout tout ce que tu as dit, je pense que, clairement, euh, on l'a vécu, et puis, il y a un moment où tu sais qu'effectivement, quand tu rencontres quelqu'un potentiellement avec qui vraiment, tu arrives, justement, à se lâcher prise, et bon, bah, du coup, après, c'est, c'est effectivement presque tu en rigoles, mais bon, c'est, voilà, ça reste quand même compliqué, bah, mais voilà, c'est ça pas
1: reste... si évident que ça, c'est-à-dire que, normalement, euh, et il faut, il y a plein de choses, en fait. Il y a plein de, ça dépend de beaucoup de choses. Ça dépend de la personne sur laquelle tu tombes. Ouais. Euh, je pense que toi, t'as pas forcément parlé de tes symptômes euh, euh, avec euh, les autres personnes que t'as rencontrées auparavant aussi facilement. Peut-être que t'en avais pas parlé du tout. Moi, c'est pareil. J'ai mis des, mmh. des sacrés trucs en place. Euh, et ou alors tu dis une partie oui. de la chose. Tu vas ouais. éventuellement. C'est ce qui s'est passé avec la patiente que j'ai reçue la semaine dernière. Donc, elle est est à trois mois de rencontre. Donc, on est un peu dans ce moment euh, où ça y est, ça commence à devenir un peu sérieux. Mais euh, bon, il faut commencer à se livrer. -hmm. Et donc, elle, elle avait parlé de ses symptômes. Elle avait parlé de sa maladie. Elle a mis les mots dessus. Mais elle n'a pas été vraiment plus loin à part sur le fait qu'elle a des ballonnements. Donc en fait, elle n'est pas rentrée dans les détails déjà du mal-être que ça peut lui procurer. Et surtout, euh, donc là, on on travaillait justement tout cet accompagnement sur « Ok, toi, qu'est-ce que tu es prête à dire là, euh, la semaine prochaine à ton copain Euh, Est-ce que tu es prête à euh, lui dire ?» Parce que là, on était encore, si tu veux, dans la phase où on se retient d'aller aux toilettes. quoi. oui. Ouais. Euh, c'est pas possible et en fait ça lui crée des douleurs euh, terribles ouais. euh, des ballonnements terribles euh, et là où je disais que ça peut être plus grave c'est que là on a carrément des dysparonies hein, donc c'est des douleurs à la pénétration mm. et là c'est pas possible, on veut pas se forcer en fait à faire l'amour alors qu'on est en souffrance là c'est physique quoi c'est ouais. plus mental hein, c'est... Mm. Donc, euh, et ça c'est un autre point d'ailleurs qui m'a fait un peu euh, peur c'est à dire que dans les questions que moi je peux poser euh, en consultation où euh, quand j'ai fait le petit sondage à la communauté ben euh, c'était presque 80 des femmes qui acceptent tout de même le rapport sexuel.
0: Mm-hmm.
1: Malgré la douleur.
0: Ouais. Donc,
1: ouais. Elles ne disent pas non. Donc mm-hmm. parce que bon bah là après on rentre dans un autre sujet hein, c'est le fameux euh plaisir à l'autre qui est très ancré euh, oui. chez la femme ouais. mais euh, mais là c'est terrible et ça c'est et ça c'est vraiment un accompagnement sexologique qui est important parce que ne peut pas continuer euh, en fait à faire ça et c'est la question de la si je dis non qu'est ce qui va vraiment se passer en fait ouais. Est-ce qu'il va me, me renvoyer boulet? Bon, s'il te renvoie boulet, a priori, euh, c'est que c'est pas le bon, hein. Oui. Il pas euh, très envie alerte, euh, oui. <rire> de passer sa vie avec, voilà. Donc, il faut vraiment ouais. essayer de se dire euh, et, et d'arrêter, enfin, et pas uniquement dans un contexte de toute façon de troubles digestifs. Quand on, oui, bien on a une douleur où on n'est pas
0: disposé à, euh, on ne se force pas à faire l'amour. Oui, euh, c'est clair. Pas.
1: Ouais, et, c'est important euh, de le
0: rappeler parce que c'est vrai que. C'est... Surtout, j'ai l'impression... Alors déjà, petite parenthèse, moi, j'ai eu que des femmes qui m'ont répondu euh, à, mon... à mon sondage et à... à mes questions. Bon, après, je sais que j'ai aussi une communauté plus euh, féminine. Et mais... c'est une maladie euh... qui touche plus les femmes, c'est, et c'est une maladie qui touche plus les femmes. Mais c'est vrai que euh, je pense que même... Euh, faudrait que je demande à, à, à certains euh, clients euh, hommes que j'ai, euh, comment ça se ouais. passe pour eux, vraiment. Mais c'est vrai que j'ai l'impression que même toute cette stratégie un peu euh, d'évitement, etc., c'est peut-être plus aussi euh, féminin. Et, euh, et j'en ai eu aussi qui m'ont, qui m'ont dit clairement, alors soit euh, bah, du coup un gros manque de libido, parce que bah, quand tu n'es pas bien dans ton ventre, tu n'es pas bien dans ton corps, bah, tu n'as pas trop envie effectivement d'aller vers l'autre tu n'as pas trop envie qu'on te touche, tu n'as pas trop envie de cette intimité. Et aussi certaines qui me disaient voilà effectivement des des douleurs pendant les rapports, des choses comme ça. Et j'ai l'impression qu'il y en a, c'est un peu... Euh, bah en fait, de toute façon, j'ai tout le temps mal au ventre, donc euh, bah, j'apprends à vivre avec, et tant pis, je supporte en fait, ça. Et dans toutes les sphères, donc ça peut être soit euh, au travail, dans le perso, dans l'intimité. Et c'est vrai que c'est, c'est fou, et c'est là que tu te dis qu'effectivement, on a... On a du boulot toutes les deux, moi sur la partie vraiment accompagnement, euh, digestion, euh, euh, un peu euh, plus le côté euh, digestion mécanique et aussi euh, pas que, parce que la digestion ça a aussi toute une une énorme sphère émotionnelle, etc. Et toi sur la partie effectivement euh, accompagnement euh, de tout ce qui fait la la vie intime, quoi. c'est vrai que c'est assez fou. euh. C'est deux choses. Bah, hein. En fait,
1: c'est ça, c'est ce que tu as dit, c'est-à-dire que, euh, et c'est ce que je disais au début, c'est-à-dire qu'en fait, avec euh, ces troubles digestifs et toutes ces stratégies d'évitement, on on met de l'inhibition, en fait. Euh, Donc, euh, c'est complètement contraire à la spontanéité qui doit faire partie de la rencontre amoureuse euh, ou intime, parce que tout le monde ne fait pas des rencontres uniquement amoureuses, même si, euh, on va pas se mentir, on est quand même nombreux à aspirer à ça un jour. Donc, c'est, en fait, ce qui est malheureux, c'est que c'est contre-productif. Et en fait, tout l'accompagnement là, en fait, qu'on, qu'on doit proposer, c'est ça. C'est comment, malgré tout ça, tu vas quand même réussir à aller vers la vulnérabilité, à montrer ton vrai toi. Et, et c'est pas... Euh, en fait, il faut se dire, tu ne peux pas euh, ne pas parler de ça, tu ne peux pas euh, ne pas le montrer, parce que euh, certainement que toute ta vie, euh, tu vas être suivi par cette maladie chronique. Mmh. Donc, euh, et a priori, jusqu'à preuve du contraire, on mange tous les jours et on va faire caca tous les jours. <rire> Donc, normalement, oui. <rire> euh, c'est vraiment intime avec quelqu'un, alors je mets euh, normalement euh, parce il y a des couples qui sont ensemble depuis longtemps et qui ne parlent pas de ces choses-là. Ou ouais. euh, la miction, euh, les selles, euh, les règles même, ouais. sont euh, complètement tabous, euh, euh, voilà. Et euh, je ne sais pas comment euh, comment ces couples le font, mais, mais voilà, il y a. Alors peut-être qu'ils ont certainement des euh, très grandes maisons. En tout cas, tu vis pas dans 10 <rire> mètres carrés, c'est pas possible. C'est clair. <rire> mais bon, voilà, on, on va on va se dire que la majorité des, des personnes sont bien obligées de, de parler parce que de toute façon, tu peux pas éviter, euh, tu, tu peux pas éviter d'aller aux toilettes. Mm c'est bien obligé. Alors après, c'est propre à chacun, c'est pour ça que je disais que l'accompagnement est vraiment au cas par cas, parce que ça peut être, ok, toi, est-ce que t'es, tu te sens quand même de dire à ton chéri en devenir, écoute, euh, faut que à la toilette, est-ce que tu peux aller faire un tour hmm. Ça peut être ça, en fait. Ouais. Ça peut être, est-ce que tu peux aller faire un tour Est-ce que tu peux mettre la musique, etc. Et en fait, c'est ça aussi qui est chouette, parce que ça crée des petits codes amoureux, c'est ça qui crée l'intimité du couple et, quand, et c'est pour ça que je parle d'intimité au global l'intimité c'est les gestes du quotidien ouais. c'est euh, ah je tiens le mec il va se dire ok elle a mis la musique ça veut dire qu'il faut que s'il y a un étage il faut que je descende euh, ou je vais faire un tour je vais chercher le pain j'en sais rien mm. mais tu te comprends et en fait il y a le dialogue la communication elle est pas on n'est pas obligé de mettre des mots en racontant le détail euh, scabreux de cette maladie ouais. tu vois, et de cet digestifs, il y a plein de manières de le faire donc euh, c'est aussi euh, enlever un petit peu d'importance à tout ça, euh, parce, que, parce que comme tu dis, Mexico, hein, euh, si tu penses tout le temps, euh, quand tes, quand t'es clientes te parlent de libido, en mm. fait, tu peux pas avoir, même si tu as du désir, parce que voilà, en plus si tu rencontres quelqu'un, il y a tout le jeu des hormones qui ouais. est là au départ, donc de toute façon, en général, tu as du désir pour l'autre. Euh, mais le problème, c'est que si tu as le petit vélo dans la tête euh, qui euh, empêche toute cette spontanéité, ce fameux lâcher-prise, euh, entre guillemets, c'est très compliqué de se laisser aller quoi
0: ouais, Donc, euh... ouais et puis il y a aussi cette notion euh, euh, on a l'impression un peu que le moment où on va aborder le sujet ou, ou que l'autre en tout cas va comprendre que effectivement bah oui on a des petits problèmes digestifs on a l'impression que c'est un peu euh, comment dire un peu hein, une chape de plomb et que de toute façon ça va mal se passer alors que euh, il faut pas oublier que effectivement quand on quand on est en face d'une personne euh, qui peut nous correspondre et qui est euh, euh, comment dire qui est ouverte et bienveillante Ben bah en fait l'autre personne elle peut aussi devenir un pilier quoi. Elle peut aussi vraiment nous aider aussi à mieux vivre un peu euh, ce syndrome ou, euh, ou cette maladie. Et euh, comme tu dis ça peut soit devenir un peu euh, renforcer un peu la complicité du couple. Du coup parce que effectivement bah c'est en mode bah voilà je te, je te dévoile un petit peu de moi et du coup bah l'autre a aussi l'occasion de dire bah ok je t'accueille comme tu es en fait et et, et en fait je t'aime encore plus ou j'ai encore plus envie de te découvrir. Et il y a aussi le côté euh, même dans un couple un peu installé, ou euh, plutôt que de vivre ça toute seule, parce que souvent, quand on a ce syndrome, ouais. on le vit un peu tout seul, même si on peut avoir euh, des copines qui ont la même chose, et déjà, ça, ça aide, parce qu'au moins, on se sent un peu moins seul, parce que souvent, en plus, c'est ça, on a l'impression qu'il n'y a, a qu'à nous que ça arrive, ces choses-là. Il ouais. faut savoir que le syndrome de l'intestin irritable ou les troubles digestifs, ça concerne énormément de personnes. Donc, ouais. au final, euh, voilà, c'est, c'est, c'est pas comme si vous aviez un truc euh, absolument euh, bizarre euh, que personne n'a jamais eu. Et et l'autre peut aussi, justement, aider à mieux vivre les choses. Moi, j'ai eu plusieurs aussi... J'ai eu un témoignage, notamment, d'une personne qui me disait « J'ai toujours eu des copains compréhensifs et qui m'ont aidé. Et voilà, donc ça, ça peut aussi être, être un point important. Même si la personne me disait aussi, malgré ça, j'en avais un peu marre quand même de, de devoir expliquer ou euh, ou de subir. Ça n'enlève pas les symptômes, on va dire. Non. Mais ça peut aider à ce que l'autre puisse vraiment nous aider aussi à mieux vivre ça, et que ce soit pour Mais... cette maladie-là ou une autre, d'ailleurs. Mais, euh... Oui.
1: Alors déjà, c'est une charge mentale que tu vas t'enlever euh, au départ, parce que franchement, euh, c'est très compliqué, encore une fois, donc de se laisser aller. Euh, au, d- au départ, quand t- quand tu démarres une relation, euh, si tu gardes ça pour toi, mmh. euh, plus toutes ces stratégies d'évitement. Enfin, on va pas se mentir, tu fais ouais, ça sur toi, mais épu- es épuisé, quoi. Ouais, et en plus bien. de ça, je pense que les femmes qui euh, qui écoutent et je, et, et je sais, j'ai, j'ai vécu ça à titre personnel. Là, c'est Marion qui parle, c'est pas la sexo. C'est c'est très compliqué euh, quand tu quand tu t'es dans cette période où t'as envie de rencontrer quelqu'un, t'as envie, tu donc t'es dans une période de dating. De, de vraiment se dire « Ok, est-ce que je vais réussir, moi, à, à parler de ça Est-ce que vraiment, je vais trouver quelqu'un qui... Euh... » Mais on l'a toute faite, je pense. moi j'ai, j'ai, j'ai eu des témoignages qui ressemblaient vraiment à ce que j'ai pu vivre à titre personnel. Donc, ouais. de euh, t'empêcher de dormir chez le mec mm-hmm. ou chez la meuf, peu importe. C'est-à-dire que tu vas accepter quand même, éventuellement, d'aller chez lui. Ouais. Donc, c'est là, encore une fois, c'est là que se crée l'intimité et que là, se crée l'intimité charnelle. Mm-hmm. Euh, et les femmes vont dire... Alors, soit, il y en a qui m'ont dit aussi qu'elles refusaient de se dévazir. Mm. Donc là, on est carrément dans, sur une barrière physique où euh, ah, comment tu fais là pour... Euh, ouais. Si la personne te plaît, en plus, parce que c'est terrible, en fait, parce que tu t'empêches vraiment mm. de te livrer à quelque chose que tu as envie de faire. C'est mm. vraiment... Euh, c'est terrible. Ou alors, euh, tu vas dormir quand même chez lui euh, et puis tu vas te casser juste après le rapport intime. Ouais. Qui est quand même... Euh, et là, tu te dis, tu peux créer non seulement des problèmes de communication et envoyer le mauvais message. Mmh. Euh, c'est-à-dire que bon, j'imagine moi, sur une rencontre d'un soir, le mec va se dire bon bah en fait, euh, pas intéressé pour quelque chose de sérieux parce que encore une fois, l'intimité, c'est pas le fait de baiser. J'utilise ce mot vraiment vulgairement euh, à, à dessein. à mmh. dessin. C'est, c'est l'intimité, c'est tout le moment euh, avant, après. C'est-à-dire euh, le réveil ensemble, le petit déjeuner, le... la tête que tu as au réveil. Ah tiens, euh, est-ce que tu peux me prêter une brosse à dents Enfin, je ne sais pas, c'est tout ça, l'intimité. Donc en fait, tout ça, tu ne vas pas le créer. Et il faut vraiment que les femmes se disent, les femmes, parce que c'est, c'est là qu'on se, se met une pression pas possible, euh, en voulant garder cette image de la femme parfaite, qui euh, ne va pas aux toilettes, qui n'a pas de problème de digestion, qui est impeccable, etc., tu ne vas pas montrer ton vrai toi tu ne vas pas créer de l'intimité et il y a quand même peu de chances que du coup, euh, cette personne en face, elle, elle voit qui tu es et qu'il y ait une intimité qui se crée et donc une relation de couple en fait.
0: Mmh, mmh. Oui, ouais, exactement, c'est vrai que c'est compliqué, mais, euh, mais c'est, c'est un peu en te, en te dévoilant que, euh, bah, que tu peux effectivement créer vraiment cette, cette intimité, quoi même si parfois ouais. c'est... C'est hyper dur, mais aussi, comme tu l'as très bien dit, ça, parfois, ça te permet aussi un peu de voir qui tu as en face. Quoi. Est-ce que la personne, effectivement, elle est avec toi juste pour le stress et les paillettes Ou est-ce que, finalement, il y a vraiment autre chose derrière Et, et, et là, quand, voilà, quand ça se passe bien, ça peut, au contraire, euh, renforcer euh, une relation, euh, quelle qu'elle soit. Donc, euh... Oui, et puis,
1: euh, voilà, je pense qu'il faut... Enfin, des fois, je ne sais pas, je pense que c'est l'image qu'on on se donne, ou que ce que tu, tu peux voir dans les films, c'est... « Ah bah ça y est, euh, la première personne qui a pété au lit, ça y est, c'est la fin du couple, etc. <rire> » Et tu dis, « Bon, bah si tous les couples qui pétaient au lit ils terminaient, il euh, n'y aurait pas beaucoup de couples sur cette planète, j'ai envie c'est de te dire. » Donc, faut pas se dire ça. Non, en fait, euh, l'intimité et, et le couple, ils euh, vivent malgré ça. <rire> et, euh, et, et des fois, euh, arrive à, en, à même en tirer une énorme autodérision et c'est l'humour. On peut pas négliger, en fait, l'importance de l'humour dans un couple. Ouais, Donc, bien. vraiment, Vraiment, en fait, tous ces trucs-là, c'est ça peut mettre en place des situations un peu cocasses parfois, qui peuvent être gênantes au début d'une relation, mais dont vraiment, je vous assure, deux ans après, euh, vous rigolerez en fait. C'est ça, c'est, euh... Donc, il euh, faut pas, euh, voilà. Enfin, c'est surtout ça. Je pense que c'est. On est dans une société aujourd'hui, où on est beaucoup sur l'image et mmh. et on est sur. Euh... Alors peut-être la spontanéité du geste en mettant un like, un match, etc. Mais on n'est pas dans la spontanéité euh, du de la personne, c'est-à-dire qu'on on laisse pas la place justement à, aux faux pas, alors ouais. que mais c'est ce qui la fragilité de quelqu'un, c'est ce qui y a de plus attirant, en fait. Donc, oui, c'est euh, clair, c'est clair. Donc, il, il faut se laisser euh, voilà, faut, faut petit à petit. Je pense que chacune des personnes doit doser un peu ce qu'elle est prête, à quel moment, euh, à partager. Mmh. Euh, mais euh, garder en tête qu'il va falloir partager, que c'est essentiel
0: euh, pour elle et pour ce couple qu'elle souhaite former en fait. Mmh. Absolument. Et dans justement les personnes qui euh, qui pourraient se dire par exemple tout ce qu'on vient de dire, euh, qui dit ah bah oui c'est clairement moi. Euh, dans quel contexte est-ce que euh, est-ce que tu les encouragerais à éventuellement con- euh, consulter un ou une sexologue et comment justement euh, le sexologue peut euh, aider on va dire sur tout ça tu vois parce que c'est vrai que euh, comme tu l'as dit au début souvent on ne sait pas exactement ce que c'est un sexologue et on se dit bah, tant que j'ai pas de problème euh, sexuel souvent mécanique bah, je ne vais pas aller voir un sexologue parce que c'est, ça me concerne pas alors que là on a quand même ouvert un grand champ des possibles donc ouais, dans quel contexte est-ce que tu inviterais les gens éventuellement à se dire hm, bah, ouais, le, peut-être que… » le
1: sexologue clinicien est aussi donc thérapeute de couple, donc euh, de toute manière, euh, alors après les personnes vont dire bah oui moi justement j'arrive pas à avoir un couple donc je bah c'est... justement on peut parler de ces choses là mm-hmm. euh, c'est c'est pas encore une fois le sexologue arrive enfin le patient arrive avec un trouble sexuel mais là, il y, trouble, il y a un trouble sexuel puisqu'il y a zéro intimité. Donc ça, ça peut oui. être un premier cas. Une personne qui n'arrive pas en fait, à, à créer de l'intimité, ce n'est pas uniquement la sexualité, c'est en fait, à vraiment à aller dans cette rencontre. Alors, je ne parle pas de la rencontre de matcher quelqu'un et d'aller boire un verre. C'est a priori, on y arrive tous. Hein. C'est d'aller un petit peu plus loin, c'est-à-dire d'apprendre à connaître l'autre et surtout que l'autre... Laisser l'autre apprendre à nous connaître.
0: Ouais. Donc déjà
1: là, on peut vraiment apporter un accompagnement. Euh, et je disais c'est du cas par cas parce que ça va vraiment dépendre des, des barrières que cette personne s'inflige, euh, ce qui est possible pour elle euh, de, de 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 livrer en fait finalement euh, à quel point c'est 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 possible de dire euh, bah voilà en fait euh, moi j'ai de la constipation ou j'ai de la diarrhée explosive. <rire> Mmh. Euh, est-ce que tu as envie de le dire comme ça Ou est-ce que euh, non, on peut juste mettre en place quelque chose, créer de la communication avec euh, cette nouvelle rencontre amoureuse euh, Qu'est-ce qu'on peut dire, en fait et, et donc là, c'est vraiment euh, voilà euh, très personnel. Euh, donc, il y a un accompagnement euh, sur cette partie-là pour réussir mmh. à faire que le but, dans ce, dans ce cas précis, ce sera euh, faire couple, en fait. Oui. Arriver, en tout cas, à avoir un épanouissement euh, euh, dans la rencontre. Mmh. Euh, et après, ça peut être des personnes qui sont euh, qui, a, qui, qui qui sont dans cette période de rencontre, qui arrivent ou qui ont débuté une relation, mais qui sont complètement bloquées et qui, à un moment, n'arrivent pas à se livrer davantage. Euh, « Ok, qu'est-ce que je fais Qu'est-ce que je dis ?» euh, Et ça peut créer des problèmes de communication. Alors, soit on a déjà un problème de communication dans le groupe, et ça va être « Ok, comment… » Euh, quelles sont les clés, quels sont les outils que je peux te donner pour débloquer cette situation. Et, euh, et donc, encore une fois, on va travailler sur la vulnérabilité et, et finalement le fait de communiquer, de dire la vérité. Et puis, euh, et puis sur les couples peut-être plus installés, où je pense qu'effectivement, on est quand même sur des cas un petit peu plus rares, c'est-à-dire des couples de l- sur le long terme qui ne se sont jamais parlé de ces choses-là. Mmh. Euh, ou alors on peut imaginer un couple qui est sur le long terme et il, pers- il y en a un des deux qui euh, développe ses symptômes euh, après X années de relation mmh. et comment, euh, qu'est-ce que c- bah, qu'est-ce que ça... comme n'importe quelle maladie en fait qu'est-ce que ça va, quel est le rôle de cette maladie dans votre intimité aujourd'hui mmh. ben, tu vas avoir des ballonnements peut-être qu'il y a des positions euh, sexuelles que tu ne vas plus pouvoir faire parce que bah, ta femme, en fait, euh, euh, lorsqu'elle se positionne de telle manière, les jambes en l'air, peu importe, ça crée vraiment des disparités des douleurs à la pénétration, c'est insupportable. Mmh. Donc là, on va être euh, plus dans un, un accompagnement. Euh, peut-être que les gens s'imaginent plus que faire un sexologue, ou vraiment. Ouais. On va accompagner le couple dans son intimité, euh, donner des conseils, euh, et, et proposer surtout une, une écoute attentive, parce que, parce que c'est ça
0: dont il s'agit. Quoi. Ouais. Oui, oui, c'est ouais. clair. C'est... c'est... Souvent, déjà, rien que ça, effectivement, de pouvoir poser des mots. Et moi, je le vois aussi en naturopathie, euh, pas forcément sur la sphère intime, mais sur tout le reste, en fait, de poser des mots et de, et de encore une fois, se sentir moins seul et se sentir moins bizarre. Euh, et, alors qu'en réalité, euh, voilà, il ne faut pas oublier que euh, je n'ai plus les stats exacts en tête, mais c'est, c'est incroyable le nombre de personnes qui, euh, qui souffrent de troubles digestifs plus ou moins importants. Mais ouais. effectivement, euh, voilà, et finalement, c'est, comme tu le disais, c'est presque un peu... Euh, même de, de l'ordre de la vie quotidienne, ça devient de l'humour. Tu vois un peu de euh, ouais. bah oui, je choisis mes vêtements le matin en me disant si j'ai le ventre qui gonfle, est-ce que je peux un peu le cacher, etc. Enfin, et en fait juste de pouvoir poser ça et de se dire euh, non mais en fait c'est alors c'est pas euh, bizarre. Ce qui veut pas dire non plus que c'est euh, normal dans le sens où euh, bah t'as qu'à apprendre à vivre avec et puis euh, c'est tout. Euh, il existe effectivement des solutions que ce soit euh, physique ou euh, émotionnelles, euh, etc. Mais euh... Oui, puis en
1: fait, là, je viens de penser que, tu vois, on parle de ça comme si c'était évident que les personnes euh, qui allaient voir un sexologue pour parler de ces choses-là euh, étaient diagnostiquées, mais en fait, peut-être que tu ne sais pas que tu souffres d'un S2I ou tu sais que tu as mal au ventre, <rire> mais ouais. euh, le lien entre douleur à la pénétration et euh, ballonnement ou constipation, euh, il n'est pas fait euh, directement. Donc, c'est vrai que moi, connaissant, je vais poser les questions en demandant un peu le rapport à l'alimentation et quel est... Euh... Comment, ça se... comment la personne se porte d'un point de vue digestif. Mmh. Mais ça, tous les sexologues ne vont pas forcément le faire. Ouais. Donc euh, C'est aussi le rôle du sexologue de travailler en pluridisciplinarité mmh. et euh, d'adresser euh, bah, éventuellement un naturopathe, si, si le diagnostic est déjà posé et que on va voir euh, trouver un accompagnement euh, sur la partie bah, digestive, alimentaire, etc. Mm-hmm. Euh, pour des personnes qui euh, bah, se sont, imaginons, forcées euh, tant de fois à faire l'amour malgré leur douleur, euh, on peut avoir développé une espèce de réticence à la pénétration. Euh, ouais. Le cerveau peut avoir vécu ça comme un traumatisme. Alors que ce soit quelque chose de très grave, bah ça peut être... On va, on va voir, moi, je vais doser, voir ce que la personne est prête à aller voir éventuellement un hypnothérapeute ou faire mm-hmm. du MDR pour travailler cette partie-là. Donc, euh, en fait, finalement, l'accompagnement est très, très global parce qu'encore une fois, donc c'est holistique, humaniste et on va adapter. Si la personne n'est pas du tout réceptive à l'hypnose, on va trouver autre chose, mais c'est surtout... Voilà, reconnecter à, à son corps, à cette sensualité euh, aussi pour pour se dire, en fait, je ne suis pas euh, quelqu'un de dégoûtant. Enfin, je crois qu'on l'a pas dit mmh. depuis le début, mais c'est ce qu'on se dit hein, quand ouais. on est suis dégoûtante en fait euh, euh, parce que parce que voilà j'ai une diarrhée incontrôlable parce que euh, j'ai des gaz euh, j'ai mmh. des ballonnements euh, je suis pas quelqu'un de sexy euh, et en fait tout ça euh, bah mon dieu enfin il faut il faut absolument pas euh, rester tout seul dans son coin et se dire ces choses là il faut se faire accompagner quoi
0: ouais, ouais c'est, bah, c'est clair. Et, et pour autant des fois c'est euh... C'est pour ça que je pense que c'est, cet épisode, il était important, parce que parfois, on s'en rend même pas compte, en fait. Tu vois, c'est un peu inconscient, en fait. Tout ça, on ne pose pas les mots et il n'y a pas ce truc de se dire euh, « Ah, je devrais peut-être me faire accompagner ». C'est parfois tellement inconscient, en fait. C'est tellement ancré en nous, surtout quand on a l'habitude, effectivement, de vivre avec de l'inconfort, de la douleur. Et d'ailleurs, petite parenthèse, là, on parle du syndrome de l'intestin irritable, mais tout ce qui est endométriose, ça se croise aussi, hein. en général. Euh, voilà c'est, c'est, des, c'est des choses qui s'appliquent aussi à tout ce qu'on Bien a vu et, euh, et c'est vrai que parfois, on se dit juste euh, « bah, j'ai qu'à faire avec », et puis euh, finalement, euh, c'est pas très grave, entre guillemets, parce que bah, ça fait partie un peu de notre quotidien. Donc euh, ouais, tu fais bien de le rappeler, effectivement, qu'à euh, partir du moment, de toute façon, où il y a une situation qui nous dérange, qui impacte notre quotidien, on peut tout à fait euh, se faire aider par quelques, euh, quelques personnes, quelques disciplines que ce soit, mais en tout cas, effectivement, c'est pas quelque chose qu'il faut garder avec soi et se dire euh, « bah non, mais ce pas grave, j'ai qu'à faire avec, et puis euh, il y a pire dans la vie. Alors oui, certes, il y, y a toujours pire, mais bon, il n'empêche que quand ça impacte le quotidien, euh, voilà, c'est, c'est toujours mieux, il y a toujours des, des solutions euh, diverses. Il ne faut et pas négliger
1: euh, ces, ces pans de ta vie, en fait, ton intimité, ton, 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 ton confort digestif, parce qu'on voit le confort digestif ça peut créer de la dépression. Mmh. Là, euh, enfin, les, les, finalement, les stratégies d'évitement que je décrivais, euh, c'est quand même très propre à l'angoisse. Euh, ouais. Les femmes atteintes de, de vie, euh, c'est souvent des angoissées, et celles mmh. qui ont l'endométriose aussi. Donc, euh, en fait, tu es en train de nourrir, euh, tu es en train d'alimenter, et j'utilise le, encore une fois euh, le champ lexical de l'alimentation à des sens, ouais. et, tu continues d'alimenter cette foutue maladie chronique en fait. Hein, donc mmh. euh, justement, il euh, faut pas attendre et c'est comme pour aller chez un psy. Hein, t'as pas besoin d'avoir vécu euh, un événement de vie euh, terrible pour okay. aller voir un psychologue. Et ben pour un sexologue c'est la même chose. Pour un naturopathe c'est la même chose. Au contraire, enfin euh, voilà, si tu sens qu'il y a des, y a des choses qui sont pas euh, voilà, ce qui revient souvent dans les, dans les consultations, des fois c'est je sens que ma sexualité n'est pas fluide. <rire> Alors bon, qu'est-ce que ça veut dire on va, ouais. on va décortiquer ce que ça veut dire, mais souvent c'est qu'il y a un truc qui. Voilà, je suis pas complètement épanouie. Pourquoi bah, ça c'est
0: une très bonne raison de ne pas être épanoui effectivement ouais. et puis souvent ça veut dire qu'effectivement on est très dans notre tête parce que comme tu dis en fait on réfléchit à tout on, on essaie de tout contrôler et tout alors que ben l'intimité la sexualité c'est aussi quand même beaucoup dans le corps hein. c'est le corps et la tête les deux mais euh... mais c'est vrai que ouais, souvent en plus je trouve quand on a un un trouble en général corporel, on a tendance un peu presque à se dissocier de notre corps plus, à des oui. échelles plus ou moins fortes. Hein, mais il euh, y a un peu ce truc de... Euh, bon, bah oui, bah ce corps, il est là, de toute façon. Euh, bon, il n'est pas très cool avec moi parce que souvent, on voit un peu le côté négatif. On a l'impression presque que, que notre corps nous punit. Et du coup, oui. c'est vrai qu'il y a ce truc où finalement, on se retrouve beaucoup dans notre tête et on oublie parfois d'être... Euh, en fait, d'être dans notre corps, même si parfois, c'est inconfortable, mais un peu de refaire ami-ami avec ça, quoi. C'est... Euh...
1: Bah, et oui, et puis quand euh, tu es dans l'intimité, euh, parce que les femmes, on, on le voit en consultation aussi, c'est, c'est un gros problème de charge mentale, alors que mmh. la charge mentale, c'est tu mets tout dans le panier, hein, ça peut, c'est pas uniquement euh, j'ai des enfants, je dois faire le ménage, euh, ouais. aller au boulot, etc. La charge mentale, c'est aussi tout ça hein, par rapport à la maladie chronique, et donc qui t'est dans ta tête, en fait, euh, bah, t'es pas dans l'instant, euh, t'es pas dans la sensation... Et euh, et et du coup euh, très compliqué euh, de ressentir du plaisir euh, dans le rapport euh, intime sexuel mmh. très compliqué enfin euh, moi j'ai des femmes qui sont qui me disent euh, se faire de la méditation en fait à le... alors elles n'utilisent elle, 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 pas ce mot là mais ouais. c'est ça en fait hein, c'est un espèce de, de d'état méditatif pendant que l'autre est en train de leur faire l'amour ouais. pour essayer de se connecter à soi donc moi ouais. je leur dis mais euh... En fait, tu n'es pas connecté à toi. Là. Tu... Alors, à force de se connecter à soi et à écouter son corps, on n'est pas connecté à l'autre. Mmh. Et finalement, c'est quoi l'intimité, euh, le couple C'est être connecté à une autre personne. Donc, ça, euh, mmh. c'est un peu finalement comme la, la métaphore du développement personnel c'est vachement bien. Tu as des outils super intéressants. Enfin, au bout d'un moment, tu risques d'être un petit peu trop tourné vers toi-même. Alors que mmh. n'oublions pas qu'à la base, c'est aussi pour améliorer les relations à l'autre. Donc, euh, c'est ça qu'il faut garder en tête aussi. Ouais. Et, et profiter et c'est, et tu vois on parlait de, de la rencontre de l'alimentation etc souvent aussi euh, les S2I c'est des personnes qui aiment manger mm. et là en fait tu te punis en, en refusant tu vois, de partager ça alors que il y a tellement de choses à partager avec une personne que tu viens de rencontrer autour de la cuisine c'est, ouais. si, ouais, c'est si les deux personnes aiment ça il euh, y a beaucoup de choses à faire autour de ça l'autre te fait découvrir aussi une partie de sa personnalité de sa culture de son héritage euh, donc euh, on peut pas euh, se priver de ça euh, indéfiniment
0: en fait ouais ouais, ouais non ouais. c'est clair c'est se couper effectivement de, de, de plein de choses et euh... Et est-ce que tu as des, on a déjà développé pas mal de choses, mais est-ce que tu as d'autres peut-être conseils ou, euh, ou recommandations ou des choses à, à, à donner aux personnes qui nous écoutent et qui se reconnaissent un peu dans tout ce qu'on a dit, qui disent « ah mais oui, mais ça c'est tout moi ». Alors
1: si vraiment on n'est pas à l'aise
0: euh, avec,
1: euh, avec cette idée de, de, de date, on va dire traditionnelle, et que justement on voudrait avoir un petit peu plus d'espace mental pour vraiment être dans la spontanéité, la vulnérabilité, bah, pourquoi pas être force de proposition en fait, et dire bah on fait pas un date au restaurant, on va, je sais pas moi, faire de l'escalade. Euh, mmh. Encore une fois, le, le mieux, vraiment le mieux, c'est de partager sa passion avec l'autre. Oui. Mmh. Donc, si vraiment on veut s'ouvrir à l'autre, alors si ta passion c'est uniquement la cuisine, bon, ok, on va essayer de autre chose. <rire> Mais ce que je veux dire, c'est que, par exemple, si c'est une personne qui aime danser, euh, pourquoi pas proposer un premier date euh, ou un deuxième, hein, peu importe, euh, autour de la danse, euh, une activité sportive, euh, une balade dans la nature euh, je ne sais pas, moi, une rando à vélo. Il euh, y a énormément de choses qu'on peut faire. On n'est pas obligé d'aller boire des jeans toniques euh, <rire> et manger euh, des tapas. Il enfin, y a beaucoup de choses qu'on peut faire et, euh, et qui vont euh, aussi créer de l'intimité et aussi créer de la vulnérabilité. Parce que bah tu en fais finalement euh, de toute manière la rencontre au départ euh, c'est question de ça c'est euh, voir l'autre euh, qui se je sais pas moi qui, qui tombe euh, du mur d'escalade euh, <rire> euh, qui tombe de son vélo euh, lorsqu'- lorsqu'ils font de rando et c'est ça qui est ça rigole aussi quoi c'est... on n'est pas obligé de montrer euh, que euh la performance quoi c'est que, tu vois, y a, y a... donc euh, peut-être oui voilà en euh, premier conseil ce serait ce serait ça ce serait détourner enfin proposer une, une autre type de de rencard, finalement mm-hmm. où mm-hmm. on puisse se sentir plus à l'aise plus euh, open à tout ça euh, ouais. Alors après, on va me dire, oui, mais dans la nature, où est-ce que je vais aux toilettes, etc. <rire> <rire> Essaye de trouver quelque chose. voilà euh, Après, euh, je pense, tu vois, dans les rencontres qui commencent et il euh, y a un premier week-end qui est proposé, tiens, on part en week-end. Mm. Alors, hein, quand on part en week-end, on sait ce que c'est. Ça va être euh, le problème de euh, la chambre d'hôtel avec une mm. toilette qui est... Euh, des fois, c'est t'as juste une porte coulissante. C'est ça. Et alors le pire, <rire> des fois, j'ai déjà vu des chambres où tu sais t'as le toilette qui est genre au milieu de la salle oui. de bain et en fait la salle de bain est ouverte sur la oui, chambre. Alors, ça, c'est, c'est... c'est très moderne. Ça. <rire> bon, bah quand c'est comme ça, là, on... bah là, on n'a pas vraiment le choix en fait. Hein. On va avoir une discussion. Alors tu peux dire euh, attends euh, après le petit déjeuner, attends je vais euh, à tel endroit et en fait tu vas aux toilettes de la réception. Enfin, il mm-hmm. y a plein de stratégies, on connaît, hein, on a tout fait. Mm-hmm. Mais euh, le, le mieux c'est quand même voilà de, de dire bah écoute voilà. Euh, Enfin, vraiment, en fait, mon conseil, au bout d'un moment, même si je te dis, OK, au départ, tu peux, pro- tu peux proposer un autre type de rencard,
0: mon conseil, c'est surtout de communiquer. Il hein. enfin, ben, y a un moment, oui, de toute façon, ce sera, ouais. ce, ce sera obligé. Et après, chacun a sa façon de, de communiquer. Il faut trouver ce qui nous, nous met le plus à l'aise. Mais c'est vrai que, oui, il y a un moment. Euh... Encore une fois, l'idée c'est pas d'avoir des stratégies d'évitement euh, toute sa vie et de finalement que l'autre nous connaisse pas euh, entièrement. Non.
1: Donc, euh, ouais. Parce que tu vois un truc qui est revenu pas mal aussi, c'est euh, je prends un smecta, un protecteur ouais. d'estomac avant d'aller à date. Tu vas pas faire ça toute ta vie, quoi. Ouais. Enfin, déjà, tu es en train de te pourrir euh, le microbiote et puis euh, et puis en fait, c'est pas possible euh, sur la durée, ça ne peut pas tenir. Mmh. Euh, et, en, et en plus de ça euh, c'est pour se créer euh, une crise le lendemain matin euh, soit de constipation, de diarrhée, peu importe ouais. et que ça peut
0: vraiment être douloureux est-ce que vraiment on a envie de s'infliger ça quoi mmh. enfin, c'est... ouais ouais non c'est clair mmh. c'est clair bah écoute j'espère que, que tout ce qu'on a pu développer en tout cas ça a pu euh, résonner et aux, aux oreilles des personnes qui nous écoutent et les aider et peut-être que voilà, ça a ouvert des portes et euh et des, des prises de conscience aussi, tu vois, des, des choses de se dire, bah ça, en fait, euh, euh, c'est pas normal, entre guillemets, c'est-à-dire, c'est pas normal de supporter ça euh, sans rien faire, il existe, euh, il existe plein de solutions et aussi, on peut tout à fait se faire accompagner euh, pour, euh, bah, pour euh, mieux comprendre tout ça, mieux appréhender tout ça et, euh, et pas rester seul avec ça, en fait, parce qu'encore une fois, vraiment, je trouve qu'on se sent vraiment très, très seul parfois avec, euh, avec un peu ce, ce syndrome, euh, que ce soit ça ou d'autres, d'ailleurs, hein, d'autres... Euh, maladie, entre guillemets, ou quoi. Et c'est vrai que ça fait du bien de se dire qu'en fait, il y a des professionnels qui sont là aussi pour... Euh, quand oui. on vu d'autres, donc à qui on peut tout dire. Euh,
1: pour ne pas rester prostré dans son coin avec euh, cette honte, parce que c'est ça, le dégoût ouais. de soi, cette honte. Euh, et puis aussi, ce, vraiment, enfin, c'est ça, c'est si vous ressentez ce genre de, de, de sentiments, hein, honte, dégoût, euh, où vous êtes dans une situation de incapacité totale à, à à être dans la rencontre de l'autre euh, ben oui là faut 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 se faire accompagner il faut pas rester tout seul il y a plein de choses qu'on peut mettre en place euh, et et tout va bien se passer en fait enfin la personne en face la bonne <rire> oui. elle attend que ça donc vraiment euh, mais après voilà une chose c'est de le savoir c'est comme tout on le sait en psycho euh, euh, tu peux être consciente des choses. Après, ça ne veut pas dire que tu arrives à les mettre en place. Donc, euh, bah ouais. c'est là le rôle du thérapeute, quoi. C'est comment on va t'aider à le faire ouais. en fonction de toi et de tes capacités et de ce que t'es, 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 tu te sens de dire, de faire, en fait. Hein.
0: Oui, absolument. absolument. Ouais. Mais c'est vrai que déjà, voilà, de faire le, le, un peu le premier pas, de, de, de se faire accompagner, ça peut vraiment changer pas mal de choses et, euh, et ouvrir euh, de nouvelles perspectives. Donc ouais, euh, ouais, ça déjà, euh, ça c'est top. Écoute, euh, je pense qu'on a déjà fait euh, pas mal euh, le tour, est-ce qu'il y a a une dernière chose que tu aurais envie de dire euh, aux personnes qui nous écoutent, particulièrement aux femmes, parce que je pense que ce sera surtout des femmes euh, concernées, mais s'il y a des hommes aussi, euh, on espère que ça a pu vous vous aider aussi peut-être à euh, mieux comprendre aussi ce que vivent euh, certaines femmes, ou ou aussi si vous, vous vivez la même chose, euh, ça a pu vous aider aussi oui,
1: oui. Non, bah, enfin après c'est un peu un résumé de ce qu'on s'est dit là pendant une heure. C'est que faut pas euh, avoir peur d'être vulnérable. Euh, c'est ça, c'est la vulnérabilité et la fragilité qui vont, euh, qui, qui qui font qu'on va un peu plus loin dans les relations humaines. Donc euh, finalement euh, voilà, on est presque sur une discussion philosophique, hein, ça, c'est, c'est quasiment ça, mais ouais. c'est c'est la réalité donc. Euh donc euh, voilà euh, après euh, évidemment euh, s'il y a des questions euh, etc il n'y a pas de il y a pas de, de souci je serais ravie euh, d'y répondre et, euh, et de recevoir en consultation les personnes qui
0: euh, bah, se rendent compte peut-être finalement mmh.
1: qu'elles sont dans cette situation et que ouais. ça va pas qu'il y a
0: besoin d'aide quoi donc, ouais, euh... ouais. ouais absolument bah de toute façon je remettrai euh, tout et tous les liens de, de ton contact et si les personnes veulent te suivre euh, voilà pour euh, ou te poser des questions effectivement ou euh, Bien sûr, te ouais. consulter mais en tout cas un grand merci pour pour toutes merci ces infos et un grand merci d'avoir ouvert un peu ce sujet qui je pense va parler à beaucoup de personnes et euh, voilà je pense que euh, J'espère que c'est un épisode qui va leur faire du bien et qui va euh, le, un peu, tu sais, comme la bonne copine qui est à côté de toi et qui dit ça va aller, en fait. Tu sais, tu n'es pas toute seule et euh, ouais. il existe des solutions. Donc, euh, donc, ouais, un grand merci à toi et puis euh, bah, plein, de, euh, plein de bonnes choses pour, euh, pour la suite. Et puis, bah, de toute façon, je remets voilà, tous, les, tous les liens de contact pour que les gens puissent te suivre et s'ouvrir euh, ou redécouvrir ce sujet. Et puis, ouais. bah, à très bientôt. Merci à toi, Sophie. Merci, Marion. Voilà les amis, c'est la fin de cet épisode. J'espère qu'il vous a plu. J'espère que vous avez appris plein de choses. Si c'est le cas, n'hésitez pas à nous laisser un avis sur votre plateforme d'écoute préférée. Si c'est Apple Podcast, c'est encore mieux. C'est vraiment ce qui permet de donner une super visibilité au podcast. Et puis, n'hésitez pas donc à me contacter ou à contacter Marion pour réagir à cet épisode et nous poser vos questions. Vous pouvez le faire aussi sur le post Instagram dédié à cet épisode. Quoi qu'il en soit, je vous remets tous les liens en description pour que vous puissiez les retrouver facilement. Et je vous dis à très vite pour un nouvel épisode.